0: 5. März 2017, die 64. Folge von PODLOCK. Ich hatte mir heute eigentlich für diesen Tag vorgenommen, einiges aus den neuen Büchern zu lesen und in anderen zu blättern und andere Dinge zu lesen. Aber es war mal wieder einer dieser vertrackten Sonntage, von denen ich immer wieder überrascht bin, wie schwer sie es einem manchmal machen können, produktiv zu werden und es ist mir bis heute nicht ganz ein nicht ganz geklärtes Rätsel, warum Sonntage so äh, seltsam unproduktiv bleiben. Also oft. Also man merkt es schon, wenn man sozusagen allein man muss dazu ein, theoretisch nicht einmal vor die Tür, man merkt aber bereits so, wenn man aufsteht ähm, und so den Tag beginnt, dass äh, die Welt um einen herum. Ruhiger ist anders. Das ist nicht in jedem Viertel oder in jeder Stadt so. Aber auf jeden Fall hier in Köln-Kalk bemerkt man das. Aber so ganz kann das damit nicht eigentlich nicht was zu tun haben. Also oder nicht nur. Denn wenn es außen ruhig ist, keine Autos vorbeifahren oder sonstiger Lärm einen ablenkt oder nervt, stört oder sonst was, niemand anruft, der Tag einfach so ein ruhiger Tag ist, der so vorübergeht, das ist ja grundsätzlich erstmal nichts, was einen jetzt stört oder ablenkt. Zum Beispiel am produktivsten kann ich schreiben und arbeiten, wenn es spät abends geworden ist und eben draußen alles wieder so langsam ruhig wird. Vorzugsweise, wenn eigentlich alle anderen anfangen ins Bett zu gehen oder so, dann finde ich manchmal noch zwei Stunden, in denen ich also an manchen Tagen zumindest so produktiv sein kann, wie den ganzen restlichen Tag zuvor nicht. Aber diese zwei ruhigen Stunden sind dann deswegen produktiv oder so, vermute ich mal, weil, weil sie einem geschäftigen Tag folgen und der Lärm des Tags so ein bisschen sich zurücknimmt und dann wird wie raumfrei zu denken, noch was aufzuschreiben. Und solange die Stille verlangt, damit sie produktiv genutzt werden kann oder dass sie irgendwie diese Funktion hat, die sie dann für mich hat, dass sie eine Stille nach einem Tag ist. An Sonntagen ist es dagegen anders. Man hat manchmal wie so den Eindruck, an Sonntagen wird die Welt gar nicht so wach. Um einen rum wacht niemand so richtig auf. Es passiert nichts, keiner geht raus, niemand hat irgendetwas zu tun, also die allermeisten hier zumindest. Und deshalb bleibt es den ganzen Tag in so einer seltsamen, eigentlich in so einer seltsamen lethargischen Ruhe. So ein bisschen als wäre würde jeder äußere Zwang fehlen, irgendetwas zu tun, niemand irgendetwas tun. Warum aufstehen und etwas mit meinem Tag machen, wenn ich heute nicht in die Arbeit muss, wenn ich heute nichts einkaufen kann? Und damit hat man eigentlich auch schon die zwei wesentlichen Beschäftigungstypen ähm, gefunden, würde ich sagen. Arbeiten und Erledigungen. In den nächsten Tagen oder für die nächsten Tage habe ich, auch wenn ich äh, jetzt äh, am Dienstag erstmal für zwei Tage nach Nürnberg fahren muss, habe ich mir vorgenommen, ähm, sehr viel konsequenter zu schreiben und noch konsequenter darüber im Potluck nachzudenken, mich nicht abdenken zu lassen, sondern versuchen wirklich bestimmte Punkte mal rauszugreifen und bestimmten Punkten mal weiterzuarbeiten. Mein Eindruck ist, dass ich, also wenn ich so drüber nachdenke, was bislang jetzt in den verschiedenen Folgen ich so gedacht und äh, gesprochen habe, dann waren das entweder Folgen, in denen ich, oder Tage, an denen ich über bestimmte Texte nachgedacht habe und darüber gesprochen habe. Und das war manchmal sehr produktiv und viel davon blieb mir wirklich äh, hängen und äh, ist mir jetzt noch äh, sehr bewusst oder immer mal wieder von Bedeutung auch für mein so tägliches Arbeiten und Nachdenken. Bestimmte Texte oder bestimmte Fragen, gerade was die Bedeutung von so einem sprechenden Denken und einem so gesprochen geführten Denktagebuch angeht. Das sind Fragen, die mich nach wie vor beschäftigen und die mich äh, wie so den Tag über begleiten. Aber die Fragen alleine bringen nicht weiter oder die Fragen alleine zu bewegen, sind unbefriedigend, auf Dauer zumindest. Weil aus diesen Fragen selbst kommt man noch nicht zwingend irgendwo anders hin, als zu dieser Frage oder zu einer erneuten Bewegung dieser Frage, die einen dann irgendwie möglicherweise nochmal bewegt, aber schon beim zweiten oder dritten Mal, wenn da nichts weiter hinzukommt, als nur diese Frage wieder, dann ist es wie so ein Problem, an das man sich erinnert, dass man das hat. Ja, stimmt das muss ich auch noch lösen. Oder ja, stimmt, diese Frage ist auch noch offen. So verliert diese Frage eigentlich, was sie an aufregenden und provozierenden an aufregenden und provozierenden Spannungen in ihrem Anfang eigentlich in ihrem Auftauchen hier in dem Podlog für mich mitgebracht hat und das wäre sehr schade also das kann ich eigentlich nicht zulassen ich habe nur noch nicht äh, rausgefunden wie ich das verhindere oder äh, was jetzt ein was jetzt ein guter Zugang wäre was ich jetzt dazu am besten unternehmen sollte. Das andere, wie gesagt, ist sehr produktiv, bleibt mir in Erinnerung, Arbeit an bestimmten Texten, also bestimmte Textstellen vorzulesen. Ich hatte ursprünglich ja mal vor, Meditationen von Bordieu weiterzulesen. Das hat sich bislang nicht ergeben. Da habe ich die Einleitung gelesen mit großem Gewinn, aber darüber hinaus hat mich dieses Thema des, der der intellektuellen kritik das hat mich ähm oder es hat sich vielleicht einfach nur gezeigt, dass ich das dass es kein thema war, dass ich oder das wurde kein thema, vielleicht habe ich es auch nicht zu dem thema gemacht oder so, ja, es wurde kein thema, dass ich in meinem Arbeiten in den Fragen, die zu denen ich so den Tag über nachdenke, eigentlich sich bewährt hätte als das Thema als anknüpfungsfähiges Thema in der Form. Also es war für einen, für eine gewisse Zeit, für ein paar Tage ein wichtiges Thema über das ich nachgedacht habe und es nicht ausgeschlossen, dass es wieder kommt und auch möglicherweise sogar bald oder wie auch immer, ja also wann auch immer das dann auftaucht. Woher kann ich das alles genau wissen? Aber es gab andere Fragen, die sich, die sich dann in den Vordergrund gedrängt haben. Eben Fragen nach dem Schreiben und dem Sprechen und dem Denken und der Frage, was diese Vermittlungsdimension eigentlich für den Text und das Denken, Bedeutet, was es bedeutet, wenn man das spricht im Unterschied zu, wenn man es schreibt und auch diese Auseinandersetzung mit diesen Arbeitsprozessen, die ich eben für mich äh, in diesem Jahr mir für jeden Tag eigentlich aufgezwungen habe oder vorgenommen, um das mal ein bisschen offener zu formulieren, weil wer weiß, also gezwungen bin ich natürlich nicht ich könnte das auch jederzeit abbrechen aber habe ich eben kein interesse daran davon abgesehen gab es also diese fragen die sich die sich anders entwickelt haben aber was ich dazu noch sagen wollte ist die Arbeit an Texten und zwar an einzelnen Texten die in Ausschnitten oder ganz vorgelesen mir Anlass und Gegenstand von Reflexionen und von Nachdenkmöglichkeiten an einem Tag waren beispielsweise, seien es jetzt zum Beispiel Artikel gewesen aus Zeitungen oder Zeitschriften, die ich gelesen und darüber nachgedacht habe und, oder sie kritisiert habe, oder eben Ausschnitte aus Büchern, Einleitungen, einzelnen Kapitel, die ich vorgelesen habe, einzelne Aphorismen, die ich diskutiert habe. Diese Texte waren eigentlich fast immer produktiver Anlass, über bestimmte Fragen nachzudenken. Und nicht immer waren das die Fragen, die in den Texten verhandelt wurden oder die Texte waren schon ausgewählt oder im Zusammenhang meines Denkens natürlich in irgendeiner Form schon zuvor ausgewählt weil sie mich interessiert haben oder mir empfohlen wurden oder aus irgendwelchen anderen Gründen, die irgendwas mit meiner Arbeit oder zumindest im weitesten Sinne damit zu tun haben, den Weg zu mir gefunden haben. Und ähm, so. Aber was mich noch so ein bisschen. Also worüber ich heute unter anderem nachgedacht habe und auch jetzt nochmal nachdenken wollte, war die Frage der Zufälligkeit eigentlich dieser Auswahl. An manchen Tagen sitze ich da und frage mich, was ich, worüber ich eigentlich sprechen kann. Also was war denn überhaupt an diesem Tag was, was mich beschäftigt hat oder worüber ich nachgedacht habe. Und an manchen Tagen finde ich wenig und oder... Oder nur Beiläufiges oder scheinbar Beiläufiges, Alltägliches, was ich, was mich langweilt oder was ich, worüber ich einfach auch nicht reden will. Was, also so nach dem Motto, das ist ja nur mein Leben, was geht das mich an? Ja, das interessiert mich nicht. Manche Dinge geschehen und interessieren mich nicht. Und ja. Und dann gibt es Fragen, die mich umtreiben, aber die sich eben nur als Fragen stellen. Und da kommt man nicht weiter, wenn man sie nur als diese Frage immer wieder stellt. Und ich hatte den Eindruck manchmal, wieso jeder neue Text, den ich auswähle für, eine, für einen Podlog, wenn ich drüber spreche oder nachdenke, manche Texte eben, weil sie mir an dem Tag begegnet sind, manche Texte, weil ich darüber sprechen wollte oder weil ich es weil interessant fand, darüber nochmal nachzudenken und das irgendwie auch sprechen zu reflektieren. Bei manchen solchen Texten hatte ich den Eindruck, ich wähle sie aus, weil ich mir eigentlich erhoffe, dass sie mir irgendwas an dieser Frage in Frage stellen. Oder dass sie mich irgendwie über diese Frage hinaus ähm, bringen können. Aber wie die Auswahl der Texte zustande kommt oder warum ich überhaupt über bestimmte Texte und über andere nicht spreche und welche Fragen mich dann bei den einzelnen Texten wirklich interessieren oder sich mir stellen oder welche Fragen ich an die Texte habe oder mit den Texten behandle. Das ist weitestgehend irgendwie für mich äh, scheinbar alles äh, mehr oder weniger zufällig und das stört mich so ein bisschen. Irgendwie habe ich die Erwartung daran, dass das dass, ein, dass solche Reflexionsprozesse auch, wenn man sie spricht und nicht nur, weil man sie spricht, eben nicht äh, strenger, strukturierter und bewusster geführt werden können. Ein Problem ist, wenn man spricht oder wenn man darüber spricht, man hat mit ganz anderen Notwendigkeiten zu tun. Beim Schreiben könnte man sich sehr, sehr viel länger zurückhalten, irgendetwas aufzuschreiben, bevor man nicht einen wirklich guten Anfang gefunden oder nicht wirklich einen guten Gedanken oder so weiter gefunden hat. Fängt man gar nicht erst an, überhaupt zu schreiben. Beim Sprechen ist es anders. Es beginnt ja jedes Mal mit dem Datum der Folgennummer und dem Titel des Podcasts, also meines Podcasts also meines ähm, Podcast-Tagebuchs, meines Denktagebuchs. Es beginnt also immer mit einer, mit einem Einstieg, der schon vorgegeben ist und dann hat man schon angefangen. Und dieser Verweis, also immer diese, diese Form am Anfang, diese kurze Notiz, dieses so ähnlich eben, oder nicht ähnlich, sondern genauso wie viele Tagebucheinträge eben auch gestaltet sind, also mit dem Datum beginnen und dann vielleicht eine fortlaufende Nummer oder was auch immer, vielleicht eine kleine Überschrift, über die man sprechen wollte oder irgendeine Notiz, die man irgendwie ritualisiert hat. Man schreibt immer das Datum und was man gerade gegessen hat oder keine Ahnung, was man so in Tagebücher schreibt. Puh. Aber Irgendeine Form von ritualisierten, standardisierten Anfang, der einen eigentlich darüber hinweg hilft, dass man vermutlich noch gar nicht genau weiß, worüber man schreiben oder sprechen will. Und beim Sprechen ist es dann so, dass wenn man schon allein das gesagt hat, dann ist man schon drin. Man hat sich eigentlich völlig überrumpelt und dann muss man, und dann geht's los, dann muss man was sagen. Und das hilft, um dann überhaupt etwas zu sagen, aber es verhindert damit auch, oder nicht verhindert, weil ich glaube eben nicht dran, dass es das wirklich verhindert, aber es erschwert, dass man sich über Strukturfragen oder Strukturierungsfragen eines solchen Denktagebuchs, eines gesprochenen Denktagebuchs, ähm, systematischer Gedanken machen kann oder Gedanken macht. Gedanken machen können, ist vermutlich viel zu stark formuliert. Das sind, man kann sehr wohl darüber nachdenken, aber es ist jetzt nicht wahnsinnig wahrscheinlich. Die Form, die Vermittlung dieser, dieser Einträge führt nicht dazu, dass es das als allererstes nahelegt. Und so stelle ich mir die Frage, wie ich eigentlich diese in Zukunft Texte auswählen kann und über welche Fragen ich wie wie nachdenken kann. Ich werde dazu tatsächlich auf jeden Fall noch weiter in Miamification lesen, weil für mich diese Form des Textes eigentlich diese Frage selber nochmal bearbeitet. Also immer wieder mischt diese Fragen nach, wie man einen Text schreibt, wie man darüber nachdenkt, wie man überhaupt noch denkt mit bestimmten inhaltlichen Elementen, Beobachtungen an diesem Tag, Beobachtungen zu bestimmten Themen, die sich so ein bisschen fortspielen. Spinnen, die wieder auftauchen und und ich, und ich mag den und ich mag eigentlich diese also ich mag diese, diese Idee Tagebuch, Denktagebuch Einträge in einem Denktagebuch zu lesen zu hören und darüber wieder nachzudenken. Das ist so eine, das gibt dem Ganzen so eine, so eine, das, das unterstreicht so eine Art Entfremdungsdimension, die man selbst bei seinem eigenen Denkzusammenhängen eigentlich beobachtet, wenn man sie einspricht oder wenn man darüber spricht und sich zuhört. Dafür ist es fast unerheblich, ob es jetzt das eigene Leben ist, über das man spricht oder was heißt hier überhaupt Leben, das eigene Denken. Es kommt einem, wenn man es hört oder wenn man sich zuhört oder wenn man mit sich in dieser Form spricht, sowieso fast vor wie das Leben und Denken eines anderen zum einen, weil man nicht alles wieder erinnert, was man schon jemals gesprochen hat. Zum anderen aber auch, weil, weil viel diesem Sprechen und Denken selbst geschuldet ist etwas, mit dem man sich nicht zwingend identifiziert, dass man als sich selbst erinnert, sondern als etwas anderes nämlich, was man gedacht hat oder wie man es gedacht hat. Und der Text Miamification, der stellt diese Frage eigentlich immer mal wieder oder beziehungsweise eigentlich nicht immer mal wieder, er stellt sie die ganze Zeit. Wenn man das so liest und wenn man es vor allem in so einem gesprochenen Denktagebuch selber liest, sich selbst vorliest dann stellt der Text die Frage glaube ich nochmal sehr viel deutlicher als, weiß nicht, wenn man das Buch einfach mal so auf einer langen Zugfahrt von weiß ich nicht, was eine lange Zugfahrt von München über Ulm nach Berlin oder so liest also nicht die schnelle Strecke über Nürnberg sondern die über Ulm, wenn man das mal da durchliest man könnte es wahrscheinlich auch in der, auf der Strecke über Nürnberg. Aber was ich verstehe immer auch nicht, was Leute lesen, wenn, wenn sie so schnell lesen. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Zu lesen die denn überhaupt, wenn die so über diese Worte hinweg eilen, als ging es darum durchzukommen. Ja, ich habe es geschafft, 130 Seiten. Oder in dem Fall 136 Seiten. Also an diesem Text werde ich ähm, unbedingt weiterlesen. Und ich bin mir sicher, es werden mir auch noch andere Texte begegnen, über die ich lesen, nachdenken, mir vorlesen, besprechen kann. Ich würde auch eigentlich gern mal über Texte sprechen, die ich nicht vorlese. Also die ich bewusst nicht vorlese. Ob sich das... Also was das mit dem... Aber wie wähle ich das aus? Also wie mache ich weiter jetzt? Ich meine, 64 ist as good as any. kann man auch mal drüber nachdenken, wie man jetzt weitermacht. Muss man ja nicht warten, bis es irgendein dämliches, dämliche runde Zahl gibt oder so. Aber wie man diese Fragen weiter verhandelt, wie, wie ich das in, dem, in den eigenen Arbeitsprozess einbauen kann, auch meine Unzufriedenheit eigentlich mit Alltagsbeobachtungen hat mich überrascht, weil es war für mich ursprünglich schon mal eine der Ideen, auch die ich damit verbunden habe, dass ich, also es gibt einfach viele Beobachtungen, die man so den ganzen Tag über hat, die einem verloren gehen, wenn man sie nicht irgendwie eine Notationsform dafür findet, wenn man sie nicht irgendwie bearbeitet, sich dann aneignet oder Sie aufschreibt, notiert, einspricht oder was. Wenn man da in irgendeinem, wenn man dann gar keine Form findet, darüber nochmal explizit nachzudenken, dann gehen sie verloren. Und wenn man Glück hat, findet man sie wieder, weil man sie nochmal macht, nochmal diesen Eindruck, nochmal diese Beobachtung, nochmal dieses Erlebnis oder so. Aber darüber hinaus, wenn das nicht der Fall ist, dann gehen die verloren. Und ich hatte so die Idee, dass so ein Potluck, so ein Denktagebuch, eingesprochen ist eigentlich dafür die, der richtige Ort ist, weil man noch keine fertigen Texte produzieren muss. Zu diesen fertigen Texten eignen sich solche Alltagsbeobachtungen selten, sondern man kann sie einsprechen und darüber sprechen und nachdenken, sich auch kurz anschweigen und hoffen, dass einem noch eine Idee kommt dazu und wenn nicht, dann nicht, dann hat man es einfach kurz notiert. Aber jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, hat es mich so dermaßen unbefriedigt gelassen, dass ich es wieder gelöscht habe. Diese Alltagsbeobachtungen waren meistens einfach überhaupt nichts, was mich besonders interessiert hätte oder auch nicht nur nicht besonders interessiert hätte, sondern es waren überhaupt keine Fragen, die ich mir stellen wollte. Dagegen die Fragen nach, nach diesen... Nach dem, was da eigentlich passiert, hier mit dem Sprechen, dem sich Vorsprechen, dem Zuhören, dem Denken in dieser Form, in einem Spannungsverhältnis mit dem Schreiben, das sind Fragen, die mich interessieren. Und im nächsten Moment frage ich mich dann aber, ob das eigentlich auf solche Beobachtungen und Gegenstände, also Gegenstände in Anführungszeichen, auf solche Gegenstände, solche Phänomene, von denen es handelt, das Denken. Und die nicht es selbst sind, eigentlich verzichten kann. Meine Vermutung ist eigentlich ja und nein, ja, weil eben über das Denken nachzudenken, das ist auch ein Gegenstand. Darüber kann man, darüber lässt sich auch nachdenken und es lässt sich darüber etwas sagen und sprechen und schreiben und noch dazu, wenn Sprechen und Schreiben die Modi sind und das Thema auch sich mit neuen Vermittlungen, Vermittlungsformen, medientheoretischen Überlegungen und so weiter, zu dem ganzen Thema oder Themenkomplex beschäftigt, dann wenn das der Fall ist, dann ähm, ist das ein Gegenstand und zwar eben eigentlich der zentrale Gegenstand. Auf der anderen Seite fehlen möglicherweise andere konkrete Gegenstände und Phänomene, auf die oder an denen man zunächst überhaupt erst prüfen kann, was hier passiert, also an denen überhaupt sich zeigen kann, welche Form das Denken und Arbeiten annimmt, wenn man es sprechend und schreibend mitbeobachtet, wenn man es in diesen Vermittlungen beobachtet und reflektiert, weil es sich an sich selbst in der Form, nicht in der Form eben zeigt, sondern die Vermittlung möglicherweise besonders dann stark hervortritt, wenn man seine Aufmerksamkeit auf etwas anderes als den Arbeitsprozess selbst richtet und an diesen Gegenständen dann bestimmte bestimmtes hervortritt. Und auch das stellt nochmal ganz konkret und anders die Frage, wie es weitergeht, also wie ich, wie man das dann auswählt. Ich habe nicht, also ich glaube nicht, ich habe jetzt nicht die Hoffnung, dass ich da wie so eine systematische Antwort finde und jetzt morgen oder übermorgen oder in fünf Tagen dann endlich mit der Antwort ähm, aufwarten kann und mir vornehme, dass ich dann ab jetzt nur noch oder jeden Tag Folgendes mache – oder so also in, oder dass ich jetzt diesen Plan habe oder zunächst mal Kapitel weiß was ich bis weiß was ich von irgendwas vorlese und dann darüber nochmal nachdenke oder so also so ein Plan schwebt mir nicht vor oder ich ich hoffe es eigentlich gar nicht mal explizit dass es jetzt zu, zu so einer Entwicklung kommt und trotzdem stellt sich diese Frage Die Frage also, wie man das weiter strukturiert. Also, eigentlich hatte ich mir heute vorgenommen, den Eintrag Mittwoch, 28. September aus Miami Vacation vorzulesen und darüber nachzudenken, aber die Fragen waren mir dringender, auch wenn sie eigentlich zu nichts führen. Ich weiß, dass sie zu nichts führen und dass ich sie letztlich nur mal wieder notiert habe also nicht in der Form ich habe jetzt nicht über diese konkreten Probleme gesprochen oder aber diese Fragen die haben sich natürlich schon mehrfach gestellt in unterschiedlichen Zusammenhängen in unterschiedlichen Formen und werden sich vermutlich auch noch öfter stellen aber nachdem ich mir das hier als Notiz so so stellen kann und muss, wenn sich diese Frage stellt weil ich mir es so vorgenommen hatte habe ich die heute notiert und es hatte jetzt Vorrang dann kann ich My myamification auch noch morgen weiter vorlesen oder ich hoffe möglicherweise wieder äh ja wer weiß, vielleicht stellen sich morgen schon wieder andere Fragen also ganz andere es nie ganz auszuschließen und auch diese Frage nach dem Verhältnis von sogenannten Prokrastinieren und der eigentlichen Arbeit die ich gestern eben besprochen hatte die ist nicht ganz die ist noch lange nicht behandelt oder so die ist noch lange nicht abgearbeitet das ist eine Frage die sich täglich stellt und zwar ganz praktisch und da möchte ich auch weiter nachdenken drüber. Ich will einfach nur nicht, dass es sich irgendwie ständig in so einem Kreis dreht. Weil mir der, also sobald, sobald es zu sehr damit beschäftigt ist, sich mit sich selbst zu beschäftigen, wird es auch für mich nicht mehr so wahnsinnig interessant. Weil ich, weil ich, weil sozusagen, meine Fragen da nicht mehr vorkommen, das ist, als würde sich diese Frage eigentlich selbst beschäftigen. Und sie, sie bringt mich dazu, immer mal wieder für sie zu sprechen, sozusagen. Aber meine Fragen kommen darin eigentlich gar nicht mehr vor, sondern es ist nur noch diese Frage, die es in ihrem zirkulären oder um sich selbst kreisenden in, in ihrer um sich selbst kreisenden Bewegung letztlich eine Form des Vollzugs des Ausschlusses von mir und meinen Fragen. Sie nimmt sich eigentlich aus meinen Fragezusammenhängen raus, indem sie sich um sich selbst kreisend beginnt mich nur noch zu instrumentalisieren dafür, dass ich sie ab und zu in diesen Podcast spreche und ohne mich und ohne dass ich ihr die Stimme verleihe, wäre sie halt eben nicht. Nicht in dem Podcast zumindest. Sie wäre aber auch vermutlich so nicht. Trotz allem, auch wenn meine Rolle dabei quasi eine aktive ist und ich das spreche, habe ich trotzdem den Eindruck, wie als würde mir die Frage bereits entglitten sein. Also zumindest wenn in solchen Momenten, in denen es sich zu sehr um sich selbst dreht und nur mit viel Glück kommt, kommt man kann man sich da so ähm, in äußerster Ausnutzung der verfügbaren Zentrifugalkräfte der um sich selbst kreisenden Fragen aus diesen Zusammenhängen schleudern lassen. Also Darum ging es, ja. Hm. Naja. Also, wie es weitergeht, weiß ich nicht. Und welche Texte sich in Zukunft mir stellen oder wie ich damit weiter verfahre, wie ich überhaupt zu diesen Fragen komme, die mich interessieren und nicht nur zu denen, die gerade so vor sich hinkreisen, einfach nur, weil sie da sind. Da bin ich noch überfragt, das weiß ich nicht, aber ich hoffe. Ich finde in den nächsten Tagen und Wochen darauf noch Antworten. Für heute genügt mir das auf jeden Fall. Und in diesem Sinne, dann bis morgen.